0: wenn ich in Deutschland bin, weil da muss ich nämlich über einen Laptop arbeiten.
1: Weil da haben wir es <lacht> doch schon wieder. Ja? Also es ist entweder der Laptop das Problem oder Deutschland. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ne?
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Volume Trader Secrets. Ich begrüße heute hier Peter und Ines und diesmal habe ich es mit Absicht gemacht. <lacht> Einfach, einfach um, dich, um dich wieder zu ärgern. Nee, du ärgerst mich also, damit nicht. Och, Manu. Also, liebe Ines und der Peter hier am Start. Heute sind wir mal nur zu dritt. Das haben wir lange nicht gemacht, aber auch das darf mal äh, gerne sein. Und äh, ich glaube auch, weil wir uns heute ja an wieder ein schönes Thema rausgesucht haben, hat es, glaube ich, ganz gut jetzt auch gepasst, die Kombination, weil die haben, die beiden, ich muss euch sagen, die beiden haben im Voraus irgendwie die ganze Zeit irgendwas erzählt über das Thema und ich kam, konnte nicht so richtig folgen, ich musste auch noch was einstellen. Aber ich dachte mir so, ich gehe dann gleich mal in der Folge näher drauf ein und äh, versuche mal herauszufinden hier, was die beiden da äh, vorher schon wieder besprochen haben. Aber jetzt erstmal Hallo Ines. Hallo und hallo Peter. Hallo. hallo. <lacht> Das kann ich auch, ja. <lacht> klang sehr gut, klang sehr gut, also erstmal wie versprochen letzte Woche, wir sind natürlich auch zwischen den Feiertagen hier am Start und es ist nicht mehr lange, dann haben wir das neue Jahr, das ging ja doch relativ schnell vorbei wieder, oder? Also ich meine, das sagt man am Ende des Jahres irgendwie immer, oder?
0: Ja, <lacht> ich, da hast du recht. Das Gefühl ist, immer schneller. Ja, umso älter, umso schneller,
2: Ah, daran liegt das? Oh, ja. Na toll. erinnere mich nicht dran. Ich gehe auf die 30 zu.
0: Ja, ach, ach, ach. da bist oh. du der Jüngste. Oh.
2: Was, oh. was kommt da bei euch so für Erinnerungen hoch, wenn ihr an die 30 oh. denkt?
0: Oh ja. Oh. oh ja. Okay,
2: ich habe noch was vor mir. Ja?
0: Ist, ist schon ein paar Jährchen her, ja. Ich, bin <lacht> sogar, mehr, ja. ich, ich möchte das auch mal, einmal klarstellen, weil das Thema hatten wir schon mal. Ich bin nämlich mhm. älter als Peter sogar. Ja. Ah, ich ja, glaube, ja. das
2: stimmt. Stimmt. Das ist so ein Ding. Kennt ihr das? Manche Sachen, die weiß man eigentlich, aber man verdrängt sie, weil du denkst, es kann doch gar nicht sein.
0: Man, spricht, echt, es
2: nicht genau. man <lacht> spricht es nicht aus. Genau. Genau. <lacht> Also, na gut, okay, also Ines, du bist dann dementsprechend, äh, weiß ich nicht, 32. Die Oma bei
0: Volumetrader.
2: 32 und Peter ist 31, oder wie? (lacht) So
0: ungefähr, genau. Und Hadi
2: Hadi ist
1: 33.
2: Hätten wir das alles alles geklärt. Genau, dann hätten wir das alte Thema auch äh, abgesprochen. Und das war auch das Thema für heute. Wir bedanken uns. (lacht) Wir haben natürlich noch ein bisschen was Schöneres mitgebracht und ähm, dementsprechend gehen wir da heute auch direkt rein. Denn... ähm, Vielleicht habt ihr das mitbekommen, die letzten Folgen waren immer so unter dem Stern, was kriegen wir am häufigsten so für Fragen gestellt, ähm, was sind so die Sachen, die im, im, in der Luft liegen sozusagen, ja, die des, des ähm, Öfteren mal gestellt werden und da haben wir jetzt auch wieder eine Frage aufgegriffen. Die sich auch mehr an, ja, ich würde mal sagen, Anfänger richtet, weil die Frage kommt natürlich erstmal ganz normal, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Aber ich glaube, wir können da heute auch noch die ein oder andere oder den ein oder anderen Tipp geben für Leute, die schon aktiv am Traden sind. Und zwar geht es ums Thema Equipment. Ob das jetzt Hardware ist, ob das Software ist, wir wollen uns wahrscheinlich eher so ein bisschen auch Richtung Hardware orientieren, gehe ich mal davon aus. Aber ihr habt im Voraus schon so ein bisschen äh, geschmunzelt sozusagen, äh, weil Ines da wohl in letzter Zeit ein bisschen, ich weiß es nicht genau, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, aber es klang so ein bisschen, als hättest du da ein bisschen rum experimentiert mit Laptop und weiß ich nicht. (lacht) Und und da bin ich sehr gespannt jetzt auf die Story, was du da äh, zu berichten hast. Deswegen äh, geht Ines gleich mal noch so, ähm, ja, startet direkt mal mit dem Thema rein, weil ich Ich trade nicht aktiv, deswegen, ich habe jetzt nicht mich ausgestattet fürs Trading, Äh, habe natürlich den einen oder anderen Punkt schon mitbekommen, aber ich glaube, heute äh, nehme ich mich da lieber ganz zurück mit meiner Meinung oder mit meinem Wissen und übergebe da wirklich an die die aktiven Experten sozusagen und im Anschluss nach Ines wird dann ähm, Peter, glaube ich, auch nochmal ein paar Worte sagen, weil der ist da nämlich, glaube ich, auch technisch sehr, sehr versiert.
0: Sehr gut, dann starten wir mal durch. Peter lacht schon fleißig, weil er natürlich, äh, weil er natürlich die ganzen Stories bei mir mitbekommen hat. Ja, so ging das die ganze Zeit vor der Aufnahme ja. müssen wir
2: wissen. Also die ganze Zeit nur geschmunzelt.
0: Und ich, gedacht, was ich,
2: muss ich, ich muss mich gerade beherrschen, ich muss mich gerade beherrschen, dass der
0: losgeht. Ich bin gespannt,
2: was jetzt bekommen. Ich muss wird. was trinken, ich schön zu.
0: Mach mal. Also als ich letztes Jahr angefangen habe, sozusagen äh, mit dem Thema Trading an sich hatte ich damals, ich habe die tatsächlich auch hier, ich hatte ein ähm, Yoga-Lenovo, ein Laptop und es war sogar schon ein 7i. Also für mich, für meine Verständnisse, war es damals der total coole Laptop überhaupt Mhm. mit einer guten Leistung. Ich musste aber schnell feststellen, dass der doch nicht so cool war. (lacht) Ähm, weil ich äh, natürlich damals zu der damaligen Zeit ähm, äh, bin öfters mal auch gependelt. Deswegen kam für mich ein Standrechner zu der Zeit noch nicht in Frage. Ich bin ja immer zwischen Berlin und Dubai sozusagen gependelt Hm. und brauchte einen kleinen Laptop, äh, der nicht so schwer ist, äh, den ich dann natürlich immer mitnehmen konnte. Genau, das waren meine äh, Trading-Anfänge. Es ging auch, Einigermaßen, ich konnte mit der äh, damals mit, der, mit Volvix sogar noch äh, traden. Es hat alles funktioniert. Äh, dennoch hatte ich äh, durfte ich keine weiteren Programme zum Beispiel öffnen. Das war Laptop Nummer eins. Dann kam noch ein besserer Laptop. Ach so ich dachte, dachte du hast dir ja
2: dann für jedes Programm einen neuen Laptop noch geholt.
0: Nee, ich dachte, ich hole mir jetzt den High-End-Laptop, mhm. ein Asus. VivoBook, also, also eigentlich auch ein sehr, sehr ähm, neuer Rechner.
2: Sag mal ganz kurz, ähm, wo befinden wir uns da, ich kenne mir ja auch nicht so aus, aber wo befinden wir uns da so preistechnisch bei den Geräten? Also
0: bei dem Yoga, ich glaube, der hat damals knapp 1000 Euro gekostet mhm. und der hat dann schon 1600 Euro gekostet. Mhm. Äh, mit dem 4K-Übertragungsbildschirm und was weiß ich, Peter fängt schon an ja, zu lachen.
2: Peter, Peter immer noch. Das, war,
0: <lacht> das war mein Laptop dann auch zu den Anfängen bei VT, mhm. wo ich ähm, auch äh, verschiedene Calls schon übernommen habe, zum Beispiel den qa call am Freitag. Mhm. Und da kommt dann Peter auch ins Spiel. Es ist auch ein Core i7 gewesen, also eigentlich auch schon richtig guter. Ähm, Laptop, dachte ich jedenfalls. Äh, und das Problem war.
2: Ich glaube, ganz kurz, aber ihr seht das ja nicht, wenn Ines spricht, aber Peter, ich, ich, der, 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 der geht immer mehr auf, so, dass das er innerlich da, da, also das glaube ich noch ein bisschen länger und äh, der
0: explodiert. Ja, ja, ich beende ich gleich meine Geschichte. So, <lacht> ich habe mit diesem äh, Laptop getradet, das war alles super, habe auch mit VTT schon gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Also ich habe wirklich von Anfang an mit VTT gearbeitet. So, bei diesem Laptop war aber das Problem und es hat kein Techniker hinbekommen und Peter hat da wirklich lange dran gesessen mit mir zusammen, mit Routereinstellungen und alles, was wir versucht haben. Wenn ich die Software gestartet hatte, konnte ich keinen Zoom-Call mehr wahrnehmen. Ich habe zwar alles gehört, aber es hat mich keiner verstanden, <lacht> weil ich habe immer nur ein <lacht> gehört. Ah, ja. Und das war das Problem. Selbst als die Software dann irgendwann geschlossen war, bin ich in den Zoom-Call nicht mehr reingekommen. Also Zoom Elfe. und VTT hat nicht funktioniert, aber einzeln dann auch irgendwann nicht mehr.
2: Ah ja, okay.
0: Das war das grundlegende Problem. Und äh, ja, dann bin ich natürlich zu meinem, weil ich manchmal auch sehr, sehr gerne zocke hm. und sehr gute Spiele zocke. Was denn? Ähm, Smallland habe ich jetzt gespielt. Jetzt habe ich Alien Dawn gespielt. Das habe ich jetzt durch. Anno habe ich viel gespielt. Also so hm. ja, Mädchenspiel halt, ne? Ja. Du warst schon mh. <lacht> nee,
2: nee, Quatsch. Also ich, ich, ich muss mich da ganz zurückhalten. Ich habe mit Zocken gar nichts am Hut. Ich, das Einzige, was ich damals hatte, war eine Playstation 2 und habe da eigentlich größtenteils zu 99% nur FIFA gezockt. Das heißt, das sind die einzigen Referenzen, die ich äh, mit Zocken habe. Deswegen, ich bin da ganz neutral.
0: Sehr gut. Also das, was ich jetzt aktuell gespielt habe, ist Surrendered Alien Dawn. Ist mhm. Sehr geil gemacht. Und Small Survive the Wilds. Habe ich auch gespielt. Okay. Genau, und ähm, ja, nachdem dann mein schöner, teurer Laptop nach nicht mal einem Jahr die Gritsch gemacht hat, <lacht> habe ich mir dann auf Empfehlung wirklich einen Standrechner geholt und das ein High-End-Rechner mit ähm, äh, Luft, nee, was, was war das, Peter? Wasserkühlung. Wasserkühlung und mit äh, rosanen Farben, mit allen möglichen Schnullifax. Und der hat dann äh, zehnmal so viel gekostet. (lacht) Ah, Das geht schnell. Ja, das geht schnell bei einem richtigen Rechner. Um es abzukürzen,
1: hast du jetzt noch Probleme?
0: Nein, überhaupt ja. gar nicht. Nur wenn ich in Deutschland bin, weil da muss ich nämlich über einen Laptop arbeiten. Weil da haben wir es doch schon
1: wieder. Ja. Also es ist entweder ein Laptop das Problem oder Deutschland. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ne? Oder beides
0: ja. denke ich. Beides. Oder beides ja,
1: ja, 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 geil. Genau. Ja, äh, da sieht man, wie das quasi äh, laufen kann. Und ähm, am äh, Anfang ist es natürlich so. Also es gibt auch viele, die bei uns in der Community äh, MacBooks benutzen. Das ja. ist natürlich auch immer echt schwierig, weil die meiste Software, die ist halt natürlich auch auf Windows-Rechner gemacht. Ja? Es gibt ein paar, die laufen nativ auf Mac und da läuft es dann, welch Wunder, sehr gut und ähm, das auch okay. Ja.
0: Ähm,
1: bei der Hardware ist es aber so, also ich selber habe äh, logischerweise auch einen Laptop, aber mit dem mache ich primär nur was, wenn ich unterwegs bin und dann ist es so, hatte ich auch, als ich äh, nach Dubai geflogen bin, auch wieder ein geiler Unterschied mhm. zwischen der Sicherheitskontrolle in Dubai und in Deutschland. In Deutschland, ich habe alles brav rausgeräumt. Ja, mhm. also ein, ich habe noch Zusatzbildschirm, 4K, externen Monitor und sowas, ne? Also alles dabei. Und ich sehe dann halt quasi, wie auf dieser Lane quasi mein, mein meine Tasche und der Laptop und alles, diese vier Boxen, alles rausfährt. Mhm. Da sage ich, alles ja, klar, was wollen sie wissen, was wollen sie sehen, was passt nicht. Was haben Sie denn da alles drin? Das ist ja jetzt doch gar nicht die Frage. Was möchten Sie denn sehen? Was irritiert Sie denn? Alles. Das ist blöd.
2: Dann habe ich meinen oh. Laptop.
1: So hier, Laptop, das sind die zwei Zusatzbildschirme. Also es sind zwei 4K-Zusatzbildschirme. Das ist eine Thunderbolt Docking Station und so weiter und so weiter. So, also der Laptop ist tatsächlich, das ist ein Dell, den ich habe ja so ein Dell, Mhm. Äh, halt auch hier Aluminium, er hat hier nochmal so einen Ständer, den man hier so auspacken kann, dass er gut kühlt. Lange Rede, gar keinen Sinn, das Ding ist ein i9 mit 64 Gigabyte RAM. Da sind wir preislich jenseits der 3.500 Euro. Mhm. Damit funktioniert auch alles, was ich machen möchte, mobil.
2: Mhm. Funktioniert super.
1: Das heißt nicht, dass man sich das Ding kaufen muss, aber ich habe hier ein paar mehr Programme offen und ich habe keine Probleme damit.
2: Genau, vielleicht, dass wir ja. das kurz noch äh, erwähnen für alle diejenigen, die jetzt zuhören und sich so denken, wow, was reden die da mit 1.000, dann mhm. 3.000, dann dies und jenes, 10.000. Ähm, wir geben natürlich dann auch noch mal am Ende äh, Empfehlungen und so weiter, was man zu welchem Stadion, Stadium sozusagen sich auch kaufen kann, sollte, wie auch immer. Das sind jetzt einfach erstmal die die Erfahrungen beziehungsweise genau. ähm, eure, eure Sachen, was ihr so habt und so weiter und so fort. Aber nicht, absch- nicht abschalten, wir kommen natürlich Nein, auch äh, zu ja, man muss da auch hier wieder, hat man in der letzten Folge auch schon, man muss vieles doch auch ein bisschen subjektiv betrachten und gucken, wie welche Situation und so weiter und so fort äh, ist derjenige ne? und dementsprechend genau. ähm, kommt das auch noch. Ne? Nur, dass wir das mal ganz kurz noch erwähnt haben. Für Anfänger ist
1: auch ein günstiger Laptop, ich sag mal in dieser Preiskategorie zwischen 1000 und 1800 Euro vollkommen ausreichend. Man sollte aber nur mal schauen, dass dort ein externer Monitor angeschlossen werden kann. Und dass es da nicht das Problem gibt. Das Wichtigste ist manchmal nicht unbedingt der Prozessor. Da braucht man nicht den härtesten oder den schnellsten, den es gibt, sondern der Arbeitsspeicher ist extrem wichtig. Ja. Also, das heißt, wie viel Arbeitsspeicher habe ich zur Verfügung? Ich selber habe in meinem Laptop 64 GB RAM. Das braucht man nicht. Aber 32 macht tatsächlich Sinn. Ja. Ja, das ist zwar ein kleines bisschen teurer, aber der Ärger, der ist quasi, der überwiegt.
0: bei einem festen
1: Rechner es gibt Leute, die haben wenn sie jetzt so ein Dual-Use-Verfahren machen, so wie die Ines, die ab und zu auch mal ein bisschen was zockt, alles vollkommen legitim, kann man alles machen, das ist ja dann Freizeit, hat ja mit dem Trading nichts zu tun kannst mit deinem Rechner tun und lassen, was du willst macht auch Sinn, machen vielleicht auch Zuhörer dann ist ein Gaming-Rechner natürlich in keinster Weise falsch mein Rechner kann das noch nicht mal, der kriegt es noch nicht mal hin tatsächlich ähm, die ähm, OBS, wenn ich meine Spielreflexkammer anzu- an, also anschließe, ein Bild zu übertragen.
2: Das Thema Warum? Wir, das Thema hatten wir ja, sehr lange. <lacht> ich erinnere ja, also mich.
1: Weil dieser Rechner eigentlich quasi nur für den Börsenhandel aufgebaut worden ist. Hm. Den habe ich selber aufgebaut. Und da sind äh, äh, Professional Workstation Grafikkarten verbaut. Und das ist äh, Nvidia Quattro. Also, das heißt, die, die CAD-Anwendungen machen oder sowas, das sind die, die neuesten, sind zwei Stück, die ich drin habe. Ähm, die sind zwar sehr teuer, aber sie brauchen A wenig Strom und sie haben natürlich eine wirklich sehr gute, ähm, ich sage mal, Stabilität. Mhm. Bei mir ist alles nur auf Stabilität. Ich habe auch Asus-Komponenten drin. Das Mainboard sind die einzigen, die quasi diesen Haupt, dieses, diese, dieses Motherboard quasi herstellen. Das ist ein Asus-Workstation-Board. Kann jeder mal auf die Webseite gehen. Das ist keine Werbung der Markennennung. Ich habe das alles selber bezahlt. Ich werde von Asus nicht gesponsert oder sowas. Schade.
2: Da ist aber, das
1: ist schade, ja, weil die Boards sind teuer. Ja, ja das sieht man auch beim Preis. Da gibt es eine extra Kategorie Workstation. Asus Workstation Mainboards. Gibt es für AMD und Intel? Alles cool. Aber lest euch einfach nur mal durch, was die Dinger für. Tests durchlaufen haben und sie sind auf den 24-7-Dauerbetrieb ausgelegt, ohne Verlust. Hm. Und das ist tatsächlich eine ganz wichtige Geschichte. Je weiter man dieses Trading betreibt, hat man hat automatisch immer mehr Plattformen offen. Man fängt mit einer an, VTT zum Beispiel, und dann sagt man, ach, ich möchte jetzt noch das sehen. Aber dann hat man noch Trading View offen dann sagt man, ah, ich möchte jetzt vielleicht noch eine Aktie handeln. Bumm, kommt die nächste Plattform vom Broker dazu und auf einmal wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Dann kommt man zu dem Problem, ich habe zu wenig Bildschirme, ich habe zu wenig Arbeitsspeicher äh, und alles ist eigentlich tatsächlich ein bisschen zu wenig. Das heißt, immer darauf achten, dass es das auch in einer gewissen Art und Weise modular ist. Also ich baue Rechner zusammen, seitdem ich, keine Ahnung, 12, 13 bin. Für mhm. mich ist das kein Hexenwerk. Aber die neuen die sind auch so einfach zusammenzubauen. Das schafft eigentlich fast jeder. Ja. Ja? Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Achtet auf so eine Flexibilität und auf das, was für euch in dem aktuellen Setting wichtig ist. Also niemand startet mit so einem Rechner, den ich habe. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Das ist auch völlig übertrieben. Das würde ich nie jemand empfehlen. Aber tut euch selbst einen Gefallen und denkt genau darüber nach, was brauche ich. Die Prozessorleistung ist nicht alles, sondern lieber sagen, okay, alles klar, ich nehme einen Rechner, der hat zumindest acht separate Kerne, das ist okay. Ich spiele damit nicht, das ist abgehakt. Ich investiere das Geld, was ich da spare, lieber in eine Workstation-Komponente. Ich habe einen getesteten 24-7-Dauerbetrieb. Ich habe kein Problem damit. Lieber mehr Geld in ein effizientes Netzteil. Da gibt es ja diese Stempel, äh, Gold, Bronze, Platin, ich habe Platin-Netzteil drin, weil der weil die, der Leistungsverlust ist, ist geringer, die sind teurer, aber die halten halt auch. Also das ist, ist es gibt ja nichts Schlimmeres als wie Netzteil zu wenig Watt, zu viel Power-Consumption, äh, nicht auf 24-7-Betrieb ausgelegt, äh, zu stark übertaktet, geht natürlich extrem auf die Komponenten. Man möchte etwas haben, was einen Dauerbetrieb und konstante Leistung quasi gewährleistet. Das ist meine Devise da.
0: Darf ich mal ganz kurz reingrätschen? Bei mir war das nämlich, äh, damals auch immer das ganz große Problem, dass wenn ich meine Laptops zum Beispiel, bei beiden war das so, wenn ich die längere Zeit laufen lassen habe, hast du richtig gemerkt, wie heiß die eigentlich auch geworden sind. Ne? Die sind einfach auch für so eine komplexe Arbeit nicht ausgelegt. Für die Anfänger hat es bei mir gereicht, so wie Peter das jetzt gerade gesagt hat. Ja. Na, also von der Leistung her waren die nicht schlecht, aber für einen Dauerbetrieb und dann noch hier eine Seite und hier noch eine Plattform und dann noch eine Seite war es dann einfach zu viel. Und deswegen bin ich dann auch froh. Genau, ich habe dann immer, ich habe immer, hab ich, Tasch- ne? ich habe immer Taschentuchpackung hier runtergelegt, dass genau. der Luft ziehen konnte. <lacht>
1: ja. Wirklich, ähm.
0: weil die sind so, die werden so kochend heiß. Da hast du keine Möglichkeit. Irgendwann gehen die aus.
1: Das gibt es hier von ähm, Amazon, also die Leute, die jetzt nicht auf YouTube sehen, da gibt es bei Amazon so einen Ständer, den kann man aufkleben mit so einem Pad, der hält auch wirklich gut ja. und hier habe ich ja meine Lüfterschlitze, also für die, die es nicht sehen, der Ständer ist so montiert, dass die Lüfterschlitze frei sind ja? und ich kann dann quasi den ja. Neigungswinkel zweifach variieren, das ist auch schön aus Aluminium und dann kann ich ihn quasi aufstellen, sodass er einen besseren Airflow von unten quasi hat. Das genau. hilft ein bisschen was, aber diese Dells sind sowieso aus Aluminium, ähnlich wie diese MacBooks, und dadurch leiten die natürlich
2: die Temperatur auch besser ab. Nichtsdestotrotz, mm. auch der wird sehr Ich habe nämlich ja. gerade geguckt, ich bin ja hier ähm, auch mit einem Mac unterwegs, und äh, ich merke gerade bei denen, ich habe dem von letzt, nee, vorletztes Jahr, äh, als die neu rauskam, also da, wo es dann die 14 Zoller äh, auch mhm. gab, und äh, ich habe gar nicht diese Lüftungsschlitze unten an der, an der Platte, sondern die sind hier so seitlich unten. Sozusagen. Schlauer gelöst. Ja, ja. Mhm. Äh, deswegen, ja. ich habe auch gerade überlegt, ob ich weil ich, mein Laptop steht hier auf einem auf Ständer drauf, äh, sodass ich nicht so nach unten gucke. Aber ähm, okay, also äh, ist nichts verdeckt oder so, zum Glück. Schlauer gelöst, ja. ja.
0: Also man muss auch dazu sagen, wir haben ja eine Empfehlung, die wir aussprechen für die hardware voraussetzung Wenn man sich jetzt für die Anfänge einen neuen Laptop holt zum Beispiel, dann sollte es auf jeden Fall ein 16 Gigabyte Arbeitsspeicher sein. Peter, korrigiere mich ruhig. Höher ist natürlich viel, viel besser. Aber ich sage mal, für die Anfänge, wenn du gerade anfängst, dann sind 16 Gigabyte auch ausreichend. Darunter ist es eher problematisch, muss man ganz ehrlich sagen. Weil dann kommt es zu Daten, Abbrüchen zu, äh, zu Fehlerquellen, die auch immer dann auch, äh, sage ich mal, gerade wenn man mit VTT arbeitet, äh, darauf zurückgeführt wird, was aber falsch ist. Ich bin auch diejenige, die sich momentan auf die ganzen Rechner schaltet innerhalb unserer Community und die ganzen Rechner aufräumt. Äh, also da sind halt einfach auch ein paar Sachen, die man beachten muss. Und ähm, also ich habe gar keine Probleme mehr, überhaupt nicht. Muss man ganz ehrlich sagen.
1: Sieht man, wie äh, verzahnt das natürlich alles in sich ist. Ähm, klar, wie die Ines gesagt hat, für jemanden, der quasi ganz neu damit startet, ähm, 16 GB faktisch gesehen überhaupt kein Problem. Ähm, man hat auch bei Laptops äh, die Möglichkeit, tatsächlich die ähm, RAM also den Arbeitsspeicher auszutauschen und einen höherwertigen Einzusetzen. Wenn man es sich selber nicht zutraut, beim Laptop immer ein bisschen tricky, kann man das auch für einen relativ schmalen Teil haben in einer Servicewerkstatt machen lassen. Gibt es bei euch in der Umgebung bestimmt auch welche, die das machen können. Kostet nicht so besonders viel. Und das ist eine sehr lohnenswerte Investition, dass man ein deutlich entspannteres Leben hat. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres. Ja. Man startet jetzt quasi mit dem Trading und ähm, die, die Hardware limitiert dann im Prinzip den den, den, den ja, den Lerneffekt, ja, das, das kommt ja auch vor und es gibt ja nichts mhm. Schlimmeres, als wie wenn etwas nicht läuft, womit man halt gerade angefangen hat, ja. Und das ist ähm, dann natürlich so als frustrierend, das muss man halt auch dazu dann sagen, ja, und das ähm, möchte man halt mhm. auch niemandem zumuten. Deswegen ähm, haben wir jetzt hier mal so ein bisschen Insights gegeben, was Sinn macht für Fortgeschrittene.
0: Ist Gut, nach oben keine Grenze gesetzt. Ja. Genau, wollte ich jetzt
1: gerade sagen. Ja, also da kann man sich austoben bis zum St. Nimmerleinstag. Ähm, das äh, geht dann eher schon so ein bisschen in so ein zweites Hobby- oder Spaßfaktor rein, wenn man ja. sich da was zusammengebaut hat. Ja, Ich habe das
2: vorhin <lacht> schon gedacht, als du gesagt hast, du hast dir das ja alles selber äh, zusammengestellt ja. und so weiter. Ich habe das ja mal, ich kenne mich halt mit Computern und so gar nicht aus, deswegen habe ich äh, hab das mal mitbekommen, dass man da teilweise wie so ein Baukastensystem ja sich das Ganze so äh, ja. alles, alles einzeln zusammenstellen kann. Finde ich irgendwo spannend, aber habe halt, wie gesagt, null Ahnung davon. Ähm, kann man sagen, wie viel Wert da äh, drin steckt bei deinem ganzen Konstrukt? Bei meinem? Also so komplett ähm, alles zusammen, sage ich mal, das ganze Equipment und so weiter, ähm, was da jetzt quasi alles so, also wenn du es sagen möchtest, ich weiß also nicht. Ohne, also ohne
1: Bildschirme, ne? Gerne auch mit,
2: aber du kannst,
1: ja. also wie, wie du möchtest. Also ohne Bildschirme sind es äh, fast 5000
2: Euro. Okay. Ja, okay. Ja, da. Also ich hätte, ich hätte ja, zumindest okay. sogar mit mehr gerechnet tatsächlich.
1: das ist gar nicht so teuer, wenn man sich das selber zusammenbaut. Ja. Das geht auch deutlich günstiger. Ja, also ich auch mal, einem habe ich einen Rechner zusammengestellt. Der hat einen sehr guten Rechner, da läuft auch alles. Da waren man bei 1.700 Euro.
2: Okay. Ja. Hm.
1: Aber der Prozessor, der hier drin ist, ist halt sehr teuer. Der verschlingt alleine hat er zum damaligen Zeitpunkt schon 1.700 Euro verschlungen. Also ja. nur der Prozessor, ja. ohne die große Wasserkühlung, die drin ist, weil er sehr viel Abwärme produziert und ohne diese, diese RAM, diese Arbeitsspeicherregel. Ich meine, da sind 128 Gigabyte RAM drin. Das ist schon ziemlich teuer. Ja. Mhm.
0: Wollen wir noch mal ganz kurz auf das Thema MacBook eingehen, Peter? Ja, ähm, bei, äh, weil ja immer wieder die Frage auch kommt, äh, ob VTT, unsere hauseigene Software sozusagen, auch auf dem MacBook läuft. Grundsätzlich schon, aber du musst das natürlich über Parallels ähm, nutzen. Das ist wieder eine zusätzliche Software-Oberfläche, wie man es auch nennen will. Peter, geh du mal dann noch mal ein bisschen drauf ein. Also,
1: das Parallels emuliert quasi das Windows. Ja, also, das heißt, man hat ja das Mac OS was logischerweise zugeschnitten ja. ist auf den Mac. Ganz ja. kurz,
2: ich muss da jetzt mal rein. <lacht> ich glaube jetzt, eine dumme Frage incoming, aber äh, es ist ja ein Emulator, kein Simulator. Genau. Ne? Ja. Äh, wo ist denn da der Unterschied? Also du spiegelst quasi die komplette
1: Windows-Umgebung quasi mit diesem Parallels im laufenden Mac-Betriebssystem. Also das heißt, du erschaffst eine zweite virtuelle Umgebung.
2: Ja. Okay. Also das heißt, genau. du hast
1: ein installiertes macOS machst Parallels drauf und Parallels ermöglicht dann durch Software-Emulation, dass du überhaupt Windows auf einem Mac installieren kannst, hm. weil ein Mac ist ja ein, ein Linux-UNIX-basiertes Betriebssystem. Ja. Das ja, also matcht dich gar nicht.
2: Was, äh, was das Programm macht, das weiß ich nur. Mir war nicht der äh, zwischen den Begrifflichkeiten der Unterschied klar zwischen einer Simulation und einer Emulation.
1: Ja, also quasi eher äh, das Parallels stellt quasi bereit, dass du Windows überhaupt auf einer virtuellen Maschine installieren kannst.
2: Mm, okay. Also
1: das heißt, du hast dann zwei Betriebssysteme drauf installiert von unterschiedlicher Bauart. Mm. Und das kostet natürlich Ressourcen. Ja. Das heißt... Macs sind ja sehr effizient. Wenn du jetzt nicht das MacBook Pro mit 32 GB RAM hast, Arbeitsspeicher, was sehr teuer ist beim MacBook, ja, sondern die meisten haben zwischen 8 und 16, was natürlich vollkommen ausreicht. Mhm. Außer digitaler Creator haben 32, 64. Ja, da, da kostet so ein MacBook halt schon mal über 5000 Euro. Das geht ganz schnell. Ja. Ähm, das heißt, die meisten, die mit einem Mac arbeiten, die sagen, okay, alles klar, Browsing, Surfing, bisschen officearbeit vielleicht auch mal ähm, so ein bisschen was kurzzeitig anspruchsvolleres, die haben 8 GB RAM. So, ja. Parallels möchte was haben, Windows frisst auch, immer schön RAM, 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 Arbeitsspeicher, und jetzt wird noch eine Trading-Software draufgeteilt. Uh,
0: das ist das Problem, das genau. Das
1: kann schwierig werden. Ja.
0: Also es, äh, wir haben äh, in der Community Teilnehmer, die mit dem MacBook auch mit unserer Software arbeiten. Aber bei uns geht wirklich ganz klar die Empfehlung äh, raus, dass äh, entweder ein Windows-Rechner sozusagen äh, angeschafft wird oder dass man wirklich, wenn dann mit dem MacBook arbeitet, der dann auch den äh, ausreichenden Arbeitsspeicher zur Verfügung hat.
1: Genau. Okay. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man ein MacBook quasi hat und mit dem auch in der Regel wahrscheinlich zufrieden ist. Es hatte ja einen ja. Grund, warum man sich für einen Mac entschieden hat. Ja, nichtsdestotrotz muss man da schauen, die wenigsten Trading-Anwendungen sind nativ programmiert für den Mac. Es gibt, glaube ich, nur zwei, die das nativ sind, also wo man sie direkt mit dem Mac OS installieren kann. Ja. Ähm, Das ist natürlich von der der Funktionsweise oder von der Flexibilität ist man da ziemlich stark eingeschränkt. Also, liebe Mac-User, ihr habt einen coolen Rechner, keine Frage, nur fürs Trading ist halt leider Windows. Ja,
2: okay. Ja, spannend auf jeden Fall. In aller Kürze jetzt am Ende, ihr habt jetzt natürlich viel über die, sag ich mal, Rahmenbedingungen eines Geräts gesprochen. Habt ihr... Empfehlungen richtig gerätespezifisch, dass ihr sagt, okay, also erstmal habe ich natürlich auch rausgehört, was ich äh, vorher auch schon ja wusste und was die meisten sich wahrscheinlich auch denken können, PC erstmal besser als Laptop ne, fürs Trading. Ja. Wir haben jetzt nur Trading. So, Da gibt es einfach mehr Möglichkeiten, ähm, auch mit den Bildschirmen dann äh, besser zu arbeiten und so weiter. Das sind ja mehrere Faktoren. Ähm, wenn wir jetzt aber trotzdem mal gucken, okay, Laptop und aber auch äh, Rechner, Gibt es da, wenn Leute sich jetzt gar nicht damit auskennen oder so, so äh, gerätespezifische Empfehlungen, wo ihr sagt, weil Markus hatte zum Beispiel äh, oft gesagt, er kann den LG Gram zum Beispiel empfehlen dafür. Ne? Ähm, Gibt es von eurer Seite irgendwie nochmal spezifischere Ger- Geräteempfehlungen, wo man sagen kann, okay, das, den Namen oder das Gerät gebe ich jetzt bei Amazon ein, dann kann ich den genauso, wie er ist, kaufen?
1: Also ich bin ein Fan von äh, Dell XPS Rechner. Hm. Das ist also deiner, ne? Genau, das meine. Ja. Den gibt es auch noch mal in der Workstation-Komponente, da kostet er aber mehr und ich habe mich halt einfach für den XPS entschieden, weil ich ihn eh nicht so hardcore nutze. Ähm, von ja. daher reicht das für mich vollkommen aus. Ähm, der hat ein schönes 4K-Display, ist zwar Touch, irritiert mich auch immer, aber... <lacht> ähm,
2: Funktioniert man, tatsächlich. Das am Ende des Tages nie, oder? Kaum. Fast nie. Ich, ich hatte denke, da sind den
1: Staubkorn und dann auf einmal. Ja, ja, <lacht> okay, ja, das alles klar, da war was falsch.
0: Ähm,
2: das sind
1: gute Rechner, die haben auch einen sehr guten Support. Also ja. ich hatte da ähm, tatsächlich auch mal was und das kam innerhalb von 24 Stunden ein Techniker nach Hause und hat es dann ah, im okay. Prinzip ähm, ausgetauscht. Also okay. nichts einsenden. Zahlt man zwar, lohnt sich aber, wenn was ist. Kann man, glaube ich, also. bis zu fünf Jahren machen. Ich bin mir aber nicht sicher.
2: Also falls Asus ja jetzt äh, kein Interesse an einer Werbepartnerschaft hat, äh, Dell, falls ihr ja. Interesse habt, ja, meldet euch, ja. euch also, gerne.
1: Ich, ich, ich kann hier noch Dell drauf. Ja.
2: Ist kein Problem. Oder wie Joey, ich habe auch, auch Dell-Bildschirme Joey Kelly ganz mit der ja. Okay, okay, Dell XPS, sehr sehr spannend, ja. Und Computertechnisch? Ja, da habe ich ja meistens nur die selbstgebauten. Ja, ja.
1: Ich muss aber sagen, da ist auch ähm, Dell hat da auch fertige, da kann man schon mal schauen, da gibt es auch günstigere Workstations, ja, mhm. wenn es gemacht werden möchte. Oder man nimmt den mittelpreisigen Gaming-Rechner. Ja, da okay. sind Dell und Lenovo sind da ganz gut, was das mhm. angeht. Ich bin halt immer so, wenn was ist und man sich nicht auskennt, braucht man Support. Da ist Dell hat den besseren Support, meiner Meinung nach.
2: Ja. Okay. Ines, wolltest du noch was sagen? Das sah gerade so aus, als hättest du Luft geholt. Ja,
0: gewollt. ich habe gerade Luft geholt, genau, weil ich überlegt habe. Ja, meiner ist eigentlich auch über eine Firma komplett zusammengebaut. Woron? Also da gibt es jetzt auch keine spezielle Firma tatsächlich, äh, sondern ich habe den bei Microless geholt.
2: Ja. Äh,
0: das ist eine gute Firma, wo man sich seine PCs zusammenbauen lassen kann. Ja. Äh, lustig äh, bei der Variante war, Weil ich den natürlich nur auf Empfehlung gekauft habe, weil ich mich selber damit auch nicht auskannte. Mhm. Aber ich hatte das zu einer Rabattaktion gekauft und habe sogar die Hälfte gespart, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieser Rechner kam zwei Tage später und zwei so riesen Pakete noch. Und ich habe gedacht, okay, ich habe eigentlich gedacht, dass der zusammengebaut hier ankommt. Ah, Und ich habe schon Panik gekriegt, habe die einzelnen Kisten gesehen und denke so, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, wie soll ich denn jetzt den Rechner zusammenbauen? Ich meine, ich habe sowas früher mal gemacht, aber äh, das ist Jahre her. Hm. Naja, und bis ich dann endlich mal in den den richtigen Rechner reingeguckt habe, war natürlich alles zusammengebaut, aber ich kann die Einzelteile natürlich auch verkaufen, austauschen oder wie auch immer. Die ganzen leeren Kisten haben sie mitgeliefert. Ah. (lacht) Ja, spannend. Also vom Laptop her, ich würde schon sagen, dass ich meinen Asus empfehlen kann. Ähm, Wenn man jetzt nicht äh, in dem Arbeitsumfang arbeitet, wie ich es tue, läuft dort auch die Software sehr, sehr gut drauf. Äh, Wenn man jetzt nicht parallel noch die... äh, es über Zoom-Call scheren möchte, äh, dann äh, kann man den auch sehr, sehr gut ja, empfehlen, ja. finde ich. Weil er ist schon ein sehr guter Rechner.
2: Sehr gut. Und damit sind wir eigentlich mhm. wieder am Anfang angekommen, wo, wo ja. wir gestartet haben. Mit deinem, mit deinem Struggle und mit ähm, Blick auf die Uhr müssen wir tatsächlich auch jetzt hier Zum Ende kommen, weil wir äh, vorher schon quasi von Peter den Frame bekommen haben, dass er ähm, nur bis jetzt Zeit hat. Und deswegen will ich da auch gar nicht weiter das Ganze strapazieren. Du musst weiter, Peter. Und äh, das wollen wir dir natürlich jetzt auch schnellstmöglich gönnen. Ähm, Ich sage danke für ein hervorragendes Jahr 2023. Das ist die letzte Folge. In ein paar Tagen ist Silvester. Und äh, ich wünsche euch allen ein tollen Rutsch. Der der deutsche Spruch darf nicht fehlen, rutscht nicht aus. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für den ganzen Support alles, was wir geschafft haben, was wir geleistet haben, was wir mit eurer Hilfe geschafft haben, hier vor allen Dingen diesen Podcast hier gelauncht, ja, was ja richtig cool war, Platz drei in den Business Charts gewesen, also richtig, richtig geil. Vielen, vielen Dank dafür. Wir ähm, sind dabei, noch viel weitere, äh, größere, tollere Dinge zu erstellen, uns zu überlegen, ähm, und zu launchen, und dementsprechend freut euch auf 2024. Guten Rutsch, und die letzten Worte gehören dann jetzt Ines und Peter. Ines.
0: Okay, na von meiner Seite auch natürlich äh, alle äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt alle gesund, feiert äh, mit euren Liebsten, genießt die Zeit und im neuen Jahr starten wir natürlich richtig, richtig durch, neue Ziele sind gesetzt, neue Projekte werden starten und äh, bleibt immer, wie gesagt, alle gesund und eure Liebsten natürlich auch.
1: (lacht) Dem ist sehr wenig hinzuzufügen. Ines hat das wunderbar ausgeführt. Ich wünsche allen natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und die nachfolgenden Feiertage. Und in Deutschland heißt es dann Rutsch
0: gut rein. Ja. Ja. Oh,
1: wunderbar. Dann bis im neuen Jahr. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.